0: Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für Dich mit Markus Reitzhammer Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts Digitalisierung ist für Dich Heute wieder mit mir alleine, mit dem Markus Reitzhammer und zwar möchte ich mit dir gern kurz reflektieren, warum es denn Sinn macht, Unternehmensprozesse im Hinblick auf Informationssicherheit mal zu überarbeiten, beziehungsweise sich einmal überhaupt vor Augen zu führen. Ganz ein klassisches, einfaches Beispiel ist der Prozess der Zahlungsfreigabe. Ich bin immer wieder erstaunt, wie häufig auch bei Betrieben, die mit Geld arbeiten, also im Arbeiten im Sinne von das, der Geschäftsinhalt ist Geld, also Finanzwesen, Zahlungsfreigaben in beträchtlicher Höhe, zum Teil in Millionenhöhe, bei E-Mail erfolgen. Verwundert bin ich deswegen, weil, ihr wisst es schon aus meinen frühen Podcasts, in meinen Augen E-Mail eines der leicht zu fälschendsten Elemente Kommunikationsmittel in der IT ist. Und wenn ich mir jetzt überlege, dass interne Prozesse per E-Mail äh, abgewickelt werden, dann hat es für mich mehrere Faktoren, die da interessant sind. Also ich bin ein Freund von E-Mail. Das also mal vorweg. Also E-Mails sind toll. Also ich bin froh, dass es E-Mails gibt, dass die erfunden wurden. Die sind ein wesentlicher Bestandteil der Digitalisierung. Gleichzeitig darf man die E-Mails aber auch nicht mit Aufgaben überfordern, für die sie nicht gemacht sind. Eine E-Mail e ist eine Postkarte, mehr nicht. Eine Nachricht von A nach B. Das kann man mit ein bisschen Aufwand dass dieser Postkarte nur ein Briefkuvert machen, indem man dann mit Ziegeln arbeitet etc. Und viel mehr ist es nicht. Das also ist relativ leicht zu fälschen. Und äh, auch dieses Thema mit mit ähm, SSL-Verschlüsselung, die in Wahrheit eigentlich eher eine SSL-Zertifizierung ist. Verschlüsselung ist ja meistens viel zu aufwendig. Im Bereich des E-Mail ist interessant und trotzdem, sage ich mal, nur dazu, wenn das Bewusstsein fehlt, was in solchen Fällen ja auch noch meistens ist, es kein besonders starkes Merkmal in meinen Augen. Also jetzt werden so wesentliche Prozesse wie Zahlungsfreigaben, die ja doch, auch geschäftskritisch sind, vor allem wenn es darum geht, dass das Geld ja auch dorthin kommen soll, wo es gedacht ist und nicht auf irgendein anderes Konto, bei E-Mail freigegeben werden. Und jetzt habe ich doch Firmen intern die Möglichkeit, mir den Prozess einmal genauer anzuschauen. Wie schaut man sich denn einen Prozess genauer an? Naja, indem man ihn zuerst einmal darstellt. Darstellt in der allgemeinen Prozessdarstellung, von, wirklich vom Beginn des Prozesses bis zum Ende des Prozesses sich dann auch noch überlegt, was ist denn eigentlich die Zielsetzung des Prozesses, also was soll am Ende dann das Ergebnis des Ganzen sein. Und dann stellt man mal dar, wie aktuell der Soll-Prozess ausschaut. Das heißt, wo beginnt der, wer macht dann was, in welcher Reihenfolge und wann endet der mit welchem Ergebnis. Und allein diese Übung, einen Prozess klar darzustellen, das ist wie gesagt, tatsächlich eine Übung, eine Aufgabe. Denn erstens einmal ist es ganz häufig so, egal ob in Kleinbetrieben oder Großbetrieben, ganz häufig so, dass der Prozess noch nie dargestellt worden ist. Das heißt, naja, ist eh klar, das macht, macht man einfach so, das macht man immer schon so. Das ist meine Lieblingsphrase ist immer, das machen wir immer schon so. Da, wenn es das heißt, dann heißt, da sollten wir es mal genauer hinschauen. Weil hinter das machen immer schon so, habe ich schon so oft Abläufe, Prozesse, Handlungen, Vorgänge, Geschäftsausgaben, Kosten ohne Ende gefunden, die kein Mensch mehr braucht. Dinge, die einfach aus Tradition gemacht werden, weil das hat der oder die Vorgängerin schon so gemacht und von dem die Vorgängerin hat das auch schon gemacht. Und das mache ich halt auch noch so, weil wir machen das immer schon so. Nur das Ergebnis braucht halt inzwischen kein Mensch mehr, aber wir machen das immer schon so. Also, jetzt werfen wir das über Bord, das machen wir immer schon so, und das ist ja eh logisch, und wir machen das ja eh alles Standard bei uns, sondern wir überlegen uns wirklich, wie läuft das? Wer aller ist darin involviert? Wie ist die Ablaufkette dieses Prozesses? Und dann hat man das vor sich, das Drama. Äh, oft äh, oft ist, sind dann die Teilnehmer ganz erschrocken, wie aufwendig dieser Prozess ist. Und dann schaut man sich einmal an, sind diese Schritte dann alle nötig? Muss man da wirklich 15 Leute involviert haben? Muss man da wirklich eine E-Mail verwenden oder einen Laufzettel? Haben wir da nicht, nicht vielleicht ein internes System, das mehr vertrauenswürdig ist, das nicht ganz so an, an, äh, leicht angreifbar ist, oder ein Workflow-Instrument, das ERP-System vielleicht, in dem ich das abbilden kann? Wie kann ich denn wenn es nicht anders geht, Unsicherheit in der Freigabe reduzieren, indem ich auch Zwei-Faktor-Authentifizierung oder ein Zwei-Faktor-System implementiere. Indem ich zum Beispiel sage, nein, es reicht nicht, wenn jemand eine E-Mail schickt, überweist dort und dorthin den und den Betrag, sondern da muss man auf einen anderen Weg eine Bestätigung kommen, wenn ich denn schon, warum auch immer, auf E-Mail angewiesen bin. Möglicherweise denkst du jetzt so unterbewusst, ja, um Gottes Willen, das brauche ich ja gar nicht, weil der dann sagt, oh, das klingt nach viel Arbeit. <lacht> ja, in der Tat, ähm, es kann mitunter viel Arbeit sein. Und was das meine Erfahrung ist, besonders viel Arbeit und schwierig und komplex ist es dann, wenn man das im stillen Kämmerlein mit sich selbst ausmacht. Es ist auch noch komplex, wenn man es im, im Betrieb selber macht, weil, das ist wirklich spannend. Ich mache solche Prozessdarstellungen relativ häufig oder eigentlich sehr häufig für Kunden. Oder wenn ich mal mit einem Kollegen zusammen sitzt nachher, so aus Spaß, <lacht> gehen wir mal am Prozess durch. Und dann ist das als Außenstehende Glas klar, da kann man das klar benennen und stellt die richtigen Fragen und dann hat man von allem den Prozess da und kann sich den anschauen und dann hat man vielleicht das Ausstehende nur eine Frage, die 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 Antwort bringt, dass ich, oh mein Gott, naja, ja jetzt klar, jetzt haben wir den Prozess verschlankt oder jetzt haben wir ihn sicherer gemacht oder was auch immer. Und auch wenn ich selber das für mich im Betrieb mache, ist das, ist das ungleich schwieriger, anstrengender, weil ich ja Teil des Systems bin, weil ich Teil des Prozesses bin. Es geht noch besser, wenn ich jetzt innerbetriebliche Prozesse abbilde, die bei denen ich jetzt nicht mitwirke, weil das halt mein Team macht, weil ich dann nicht Teil des Problems bin in dem Fall und wo ich dann quasi mein Team darin anleite, jetzt diesen Prozess darzustellen. Da geht es viel leichter, wenn ihr dann selber auch noch Teil des Prozesses bin, dann wird es noch einmal schwieriger. Drum mein Tipp, wenn du das machst, bitte stell das so auf, dass du, wenn du die Ressourcen hast, teamfremde äh, Leute im, im Unternehmen das äh, mit, mit deinem Team machen lässt oder dir auch externe Hilfe dazu holst. Es ist wirklich viel, viel einfacher und dann macht es sogar Spaß, weil dann ist das ein Workshop und dann ziehst du es einmal durch, dann konzentriert man sich einmal auf den Prozess und dann hat man schon die ersten Erkenntnisse und Gewinne und dann, dann erst macht es macht, macht wirklich Spaß und du kommst nicht in so eine Grübler-Stimmung rein. Und das sage ich, der zum Grübel neigt, gell, jetzt mal so offen zu sein. Und du wirst sehen, wenn du das mal selber ausprobierst, dass es funktioniert wirklich viel, viel leichter, wenn du dir extra eine externe Unterstützung holst. Also, nachher ist dieser Prozess da, man hat ihn sich angeschaut, man hat ihn kritisch hinterfragt, immer mit der Frage, warum? Warum machen wir das? Warum brauchen wir das? Was ist das Ziel? Wie zahlt dieser Schritt auf das Ziel ein? Und gleichzeitig, wie sicher ist denn dieser Schritt? Und ganz häufig, ganz häufig bei solchen Geschichten kommt man dann drauf, dass da ganz viel intern per E-Mail kommuniziert wird. Das hat ja noch einen weiteren Aspekt, das haben einmal von Informationssicherheit abgesehen. Wenn du so viele E-Mails intern hast, was ist denn das Hauptthema oder eines der Hauptthemen, wenn es das heißt um Zeitfresser und, und, und Energiefresser, Zeitfresser, das ist übrigens ein Begriff von der Katja Holzei, also Energiefresser und, und Ressourcenfresser angeht, ja, e der e mail die E-Mail-Flut. Und da sind nur fünf Leute auf CC und jeder beschäftigt sich damit oder auch nicht. Ich kenne viele, die sagen, wenn sie auf CC sind, dann geht es automatisch in einen eigenen Ordner, der dann nie angeschaut wird. also es macht ja alles keinen Sinn. Also, das ist ja Ressourcenverschwendung zum Quadrat und vor allem Unklarheit, Unsicherheit. Wenn ich als Absender nicht weiß, wenn du jetzt auf CC, wobei das ja sowieso so eine, meiner Meinung nach eine solche ist, einen Haufen Leute auf CC zu setzen, auch wie immer, die Leute, die dann auf CC sitzen, wissen die dann überhaupt, was sie damit machen sollen? Warum kriegen sie denn das? Ist das definiert? Weiß man das? Hat man das mal besprochen, wie das so im Betrieb ist, wenn jemand auf CC ist? Weiß ich nicht, vielleicht auch nicht. Sollten wir mal drüber nachdenken. Also dass eine Riesenflut an E-Mails, bedeutet, man hält die Mitarbeitenden, wenn sie da drin in ihrem Postfach arbeiten, was wieder dazu führt, dass das Ganze fehlanfälliger wird noch einmal fehlanfälliger, weil eben durch den Druck, durch die Hektik, die e immer schnell, schnell, schnell abgeordnet werden, plus eben im Umstand, wie ich es schon mehrmals gesagt habe, dass wenn interne E-Mails mit Arbeitsanweisungen kommen, natürlich die Angrifffläche maximal erhöht wird, für Externe eine Handlung auszulösen, die man selber nicht will, aber der Externe will, einfach weil es in der Menge, in der Masse untergeht. Mag ich jetzt vielleicht ein bisschen einen speziellen äh, Ansatz dazu haben? Es war Ende der 90er, also kurz nach Firmengründung, also meiner Firma, äh, wollte ich die internen E-Mails loswerden. Und es ist dadurch gelungen, dass wir internes Prozesssystem, das damals noch sehr rudimentär war, ich gebe es zu, äh, selber entwickelt haben, weil es gab am Markt noch nichts. Inzwischen gibt es ja doch sehr, sehr viele Lösungen zu dem Bereich, wie man die interne Kommunikation abbilden kann und das ratet da dringend dazu, also auf, eine, auf ein System zu wechseln, das entweder im Idealfall schon auch Prozesse abbilden kann, das auf jeden Fall äh, komplexe, also komplexe im Sinne von sichere Logins erfordert, dass da nicht hin und Kunst quasi reinschreiben kann und ähm, auch eben ein geschlossenes System ist, sodass äh, du dir auch maximal sicher sein kannst, dass die Person oder der User, der dir was schreibt, äh, auch wirklich mit einem entsprechenden Menschen verknüpft ist, der oder die dann auch tatsächlich im Unternehmen ist und an der richtigen Position ist. So, es ist ein mitunter doch komplexes Thema, das äh, gebe ich zu. Allerdings macht es wirklich, wirklich absolut Sinn, sich damit mehr auseinanderzusetzen. Und äh, wenn du in irgendwelchen Regulatorium bist, sei es jetzt irgendwelche ISO-Normen, dann kennst du das Thema Prozess ja ohnehin schon. Äh, in einem Regulatorium sind wir alle, das sind die Gesetze zum Datenschutz, aber diverse äh, kaufmännische äh, Gesetze, was Geschäftsführerhaftung und so weiter angeht, auch da sind Prozesse allgegenwärtig und nötig. Also es macht absolut auch aus rechtlicher Sicht Sinn, sich damit auseinanderzusetzen. Also grob gesagt, sich mit Prozessen auseinandersetzen ist eine Win-Win-Win-Situation. Behaupte mal, unterstelle jetzt einfach, dass es bei den allermeisten äh, Unternehmen genauso ist, wie es äh, zu auch bei uns ist, dass wir uns zu wenig mit den Prozessen auseinandersetzen, noch viel zu wenig. Aber meine, meine Mitarbeiter oft sagen, mein Gott, es kommt bei wieder unter dem Prozess um Eck. In Wahrheit, wenn der Prozess dann optimal ist, dann ist es auch für jeden Einzelnen, der an einem Prozess beteiligt ist, ein Segen. Darum, mein Appell, schau dir die Prozesse an, auch im Hinblick auf Informationssicherheit. Jo, ähm, ja, und falls du jetzt den Impuls hast, ähm, zu sagen, okay, ich will mir da jemanden extern holen, mach das bitte gerne. Falls du möchtest, dass wir da mal drüber sprechen, was wir dafür, äh, gemeinsam füreinander tun können, äh, dann sag bitte auch gerne. Äh, vorweg, die Ressourcen sind überschaubar, die noch frei sind. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wenn man nicht redet, dann kann man sich nichts ausmachen, sonst kann man das ja gegebenenfalls auch terminieren. Und wenn du jetzt nur eine Frage hast oder einen Tipp für einen Interviewpartner, der unbedingt bei mir im Podcast vorkommen soll, oder die natürlich, also geschlechtsneutral natürlich, dann schick mir doch eine Nachricht auf info.resistems.com oder über LinkedIn oder über Instagram oder über Facebook. Sowohl. jetzt alles Gute und mach's gut.